0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 8 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Sätteström. vid min sida på andra sidan på bordet Oskar Olsson Hej Oscar Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo men jag känner så här, jag har ingen jag har inte fått in min sackosäck här inne i min nya <laughs> fina studio, samtidigt är ju studion så grymt fin nu och proffsigt så jag vet inte ens om jag vågar ta in den här Nej. rosa soffhögen Det
0: är ovanligt lite gnäll på dig måste jag säga, du är väldigt <laughs> nöjd här inne, väldigt härligt du, Hur har eh, den här måndagen tätt sig för dig hittills, vi spelar ju in på en måndag. Ja
1: men det har varit bra jag har faktiskt inte tränat någonting jag har hängt med min son och sen har jag varit allmänt pepp för jag vet ju att idag så gästas vi av en mental coach och jag bara älskar ju personlig utveckling och mental träning så att jag är så upprymd och spänd på vad som ska komma
0: Ja alldeles strax släpper vi in dagens gäst i studion och som sagt ämnet är mental träning Du Oscar, när det här avsnittet släpps ut i ä, ä, eten och mm. verkligheten så är faktiskt du och jag på väg till Stockholm.
1: Ja, vi till och med kanske befinner oss i Stockholm. Ja,
0: kanske till och med, till och med det. Med. Vi är på väg eller vi är i Stockholm för vi ska ju då den 7 november vara i Stadiumbutiken i Barkaby.
1: Stockholm watch out.
0: Just precis. Och då den 7 november på kvällen så ska vi dra en vinnare till en, en vinnare som vinner en startplats till Nattvasan eller Nattvasan 45. Vi har ju haft en tävling på Instagram nu under två veckors tid med anledning av att Stadium är sponsorer till Vasaloppet. Och om du lyssnar och hör det här innan kvällen den 7 november så har du fortfarande tid på dig. Tagga en kompis på vårt inlägg på Instagram. Berätta varför just ni ska vinna startplatser i Nattvasan. Eller ännu bättre, kom till butiken Oskar.
1: Det hade varit ännu bättre, och mm. se live-dragningen.
0: Nu ska vi göra något väldigt poddmässigt.
1: Kom fram någonting här på bordet, jag är jättespänd, jag älskar ju paket.
0: Ja, Det här, det har, vi har ju då, ska vi se här, nu ska jag göra ut utan att skära mig. Vi ska unboxa.
1: Heter det så? Nej, I -språk.
0: Ja. Unboxing då, på influencerspråk, Aha. betyder ju att man eh, öppnar någonting i sändning.
1: Aha, eller, aha. unboxing. Kanske
0: inte så poddmässigt, men jag använder mig av en sån här vass för att öppna den här kartongen som står här mitt på poddbordet. Och så Får jag, jag var säga, med lite eller? Aha, nu ska ni se <skratt> här. Oh, Läs vi så på
1: lappen. Oh, jag blir Läs vi så trött på, er. Läs
0: mig
2: på lappen. Läs vi så på lappen.
0: Och står det? det? står, hej Frida, kul att du ska åka för 2020. <skratt> här är ett litet startkitt. Hälsningar kompisarna från stadion. Ah, Vad gulliga nu. de är.
1: Nu, vi får fråga är så här, är det rätt färg Frida eller? A Hur kommer passformen vara på detta? Alltså... Det är inte det du brukar på, det direkt på dina fina
0: kort på Instagram. <skratt> <skratt> eh, nej men alltså, nu oh! <skratt> är ju det är så att om du som lyssnar inte hörde förra avsnittet av <skratt> konditionspodden så tycker jag du kan hoppa över det, Kon... Eller så lyssnar du då när jag får mitt livs överraskning. Alltså
1: jag ser fram emot att följa ditt Instagramkonto nu den senaste tiden och se liksom en <laughs> lite ny twist på kläder Det är ju grönt, det är samma som du har på ja, dig nu. Ja, väldigt snyggt.
0: Det här är alltså Stadiums Vasalopp-kollektion som har skickat som av en händelse hit. Oj, ja, men
1: medium. Så här har du en sån Grymt, nu nu ska jag köra stavgångsintervallen. Det börjar bli ett mm,
0: Vilken tur. Eftersom min största skräck i detta är att jag kommer frysa ihjäl. Vad så då på mm.
1: 2020? Ja. Jag har hört att det ska bli bara fem minus i år, inte 25 sen var Det har du
0: redan hört alltså. <laughs>
1: Kolla, bra. jag som träna träningsknäder, jag går ju helt... Kolla, en man, den måste vara till mig då ju.
0: Den kanske är till dig. Wow. Ja, kära konditionspodden-lyssnare. Jag ser lova att träna
1: med henne i stadium.
0: More to come i
2: detta. Vad mycket grejer ni har inne.
0: <laughs> ja, du skulle ha varit med här så det
2: är. Ska vi ta de på oss nu? fint
0: fin du wow. är. Ja. Eh, Niklas, välkommen in i poddstudion. Tack. Du, eh, vi har ju öppnat ett paket med eh, kläder för skidåkning. Mm. Och det är ju det du har sysslat med veckan ja, här är.
2: veckan, tyvärr inte på tvären utan mest, eh, eller bara på tvären. Inte på längden.
0: Tyvärr. Nu det här kommer du inte ur. Nej, du menar att du åkte där, 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 där det var en backe helt enkelt. Det var enkelt.
2: backigt var det. Inga, inga spår. Ja det är gärna åkt lite spår. Mm. Mm.
0: Du, eh, du har ju fått lämna eh, teknikerbåset och ta dig in här i studion därför att vi har framme vid programpunkten. Producent Niklas Träningsvecka. Eh, och veckan vi lägger bakom oss var ju höstlov för många av oss i Halloween just det Halloween och höstlov eh, Och för många av oss så betyder det kanske vila eller lite mer träningsfokus För dig och din familj betyder det eh, Alperna
2: Extrem träning mm. ja. Är det så? Eller det är en annan typ av träning det. Men det, det, är ett, det är ett träningsläger med betoning på trä, träning så, så dagen startar med fyspass 7 och 15 för samtliga deltagare.
1: Som är slal, alltså. Alpinåkar.
2: ja. Mm. Så vi var ju en grupp där på 65 pers Oj! Som var i Alperna, Sulden. åkte skidor och jag höll då i den minsta gruppen alltså de yngsta gruppen där så jag fick även hålla liksom i deras eh, fyspass så det var ju lite mer fokus på, på rörlighet och vi tog lite hjälp av Kristina som körde lite yoga så där. Men det, så startade dagen och sen var det frukost och sen upp på berget och så var det skidåkning hela dagen. Och det är ju 3400 meter som man befinner sig på så det där med höjden kändes ju faktiskt av. Måste man säga. Direkt. Det är liksom att man eh, behövde ta några extra skateskär så, så stack ju pulsen direkt. Så, så det var en andorlunda trädningsvecka, jag har ju rört mig varje dag och jag har kört några pass, två löp pass utöver de här andra, alltså de andra träningspassen. Mm. men jag hade hoppats att jag skulle hunnit ut idag på banan för att bara få känna liksom vad händer när man är på hög höjd en vecka, hur gött det är att springa när man kommer hem, Kom men jag har inte igen så jag var kvar det ikväll här tänkte jag, okay. bara för att få känna känslan. Fråga då, gör någon skillnad? En vecka på hög höjd?
1: Jag tror inte en vecka, jag brukar säga minst tre. Mm. Men ja, någon viss effekt är säkert att du skulle kunna känna upplevt. En viss Möjligen mental placebo. också,
0: placebo. ja exakt. Är det, är det är den var den, det var ju tött där Jag tillbaks då?
1: Var det fullspäckat schema Eller är det svårt när man är väg Med sina barn på träningsläger Och få till träning ordentligt? Ja, det är ex ja. extremt
2: eh, tempo Alltså, det är inte många minuter över Nej. Men därför så försöker man ju få in det i liksom... mm. Och de större barnen då De körde även fysbösterna Och kom ner på eftermiddagen Vi åkte ju ner från berg vid fyra Och var, var nere i byn vid, vid halv fem du kör dem ett, ett fysbass på en halvtimme innan middag också. Då. Så de, de är vältränade kan man säga.
0: Men som tränare, för du är ju nere som, som tränare för de alpina ja. adepterna. Jaha. Hur mycket eh, åkning blir det för din del?
2: Ja, men det, alltså man har ju olika, de yngre försöker vi åka mycket med mm. alltså så att man, man roterar med dem vi sätter ju bana, i det här fallet så hade vi som två dagars åkning, där man bara åker och tränar på, på teknik utan porta. Mm. och sen hade vi ju eh, olika typer av banor då, alltså storslalom vanlig slalom, Jag kan tänka mig att det är
0: mycket springa med pjäxor och ändra i banan också eller?
2: Ja lite ja. så, nu, nu var vi väldigt väl eh, bemannade och hade med oss Duktiga externa tränare också som liksom hjälpte oss med, med banor och, och sådant. Så, men, men jag försöker vara liksom ganska alltså åka med runt då. Sen är det ju en del, kör ju mer att de står vid banan och mm. coachar. Alltså titta på dem när de åker banan och så, ger tips och så. Och i en lite större grupp så, så kanske det är som man behöver göra. Men, men nu var de här mindre så är det, då kan man ju coacha lite på vägen. Mm. Till och från liften och in i banan och sådär så det blir ganska mycket jag har inte räknat åker men det är många höjdfallsmeter, fallhöjdsmeter härligt, är du ja. nöjd
0: med träningsveckan som gick?
2: ja men på sätt och vis är jag det efter förutsättningarna och det har varit mycket action men det var inte jag, jag längtar lite grann tillbaks till, till vardagen och till simhallen och till Oskars stakpass jag vill liksom mm.
1: ja. nu är det, ja. åka
2: till basic här ja. back Inom to tider. basic <laughs>
0: Då har vi fått en gäst in i poddstudion. Hej och välkommen Lasse Evertsson.
3: Tack så jättemycket för det.
0: Du, vi fråga innan om vi skulle säga Lars eller Lasse. Och då sa du, säger vi Lars och springer? Ja. <laughs> ja, ja,
3: min syster när vi växte upp. Så fort hon sa Lars, då visste jag att nu... Nu är det fara. Då nu nu är det läge att springa. Så jag, så Lasse är bättre om jag ska stanna.
0: Ja, det låter bra. Då kör vi på Lasse. Du, vi har ju bjudit in dig här därför att du jobbar som mental coach. Både med idrottspersonligheter men också med personer i olika delar av näringslivet och privatlivet. Berätta om ditt yrke. Vad gör du? Ja,
3: det, vad jag gör, är, mitt, mitt yrke om jag ska säga det, så för mm. mig är det... Hur kan jag stötta människor och skapa miljöer både i sig själva och runt sig själva som är verkligen är ett växande klimat? Vad är det som jag inne i mig själv kan göra så att jag har en miljö där inne som verkligen hjälper mig att gå till det hållet jag vill? Och sen kan det vara runt omkring också. Vad finns det för förutsättningar runt omkring som kanske hindrar mig eller hjälper mig? Och det där gör jag mycket i elitidrott men också i näringsliv och sen privatliv. Alltså människor som inte satsar på det sättet men vill må lite bättre. Mm. Så det är en mix av allt det
0: Jag dristar mig till att tänka att du då ser paralleller mellan eh, en elitidrottssatsning och ett, eh, en företagsledare exempelvis.
3: Och ja, väldigt mycket eh, påminner jag om varandra. Jag, jag tänker, jag vet inte var jag ska börja, men att liksom förstå mitt eh, tänk eh, så, så jag, jag tänker att allt, allt vi håller på med hänger ihop på något sätt. Eh, och det är ju frågan hur ska jag få ihop alla de här delarna på ett optimalt sätt- och det gäller ju oavsett om man är, när, jobbar i näringslivet eller om man jobbar eh, inom elitidrott. Så mm. jag, jag kan, jag vet inte hur, om jag, om jag kan börja bara lite grann. Jag kan ta ett exempel, jag träffade, det här är väl fem, sex år sedan. Så kom det en man och så sa han kan vi äta lunch tillsammans. Så jag sa absolut, inget problem. Och så kom vi och, han, och vi var på ett ställe och vi satt båda två. Och så fick vi eh, fisksoppa som vi satt där och tittade på varandra och åt. Och så säger han så här, jag skäms. Jag skäms, det är därför jag vill träffa dig, ja, vad skäms du för? Då säger han, ja jag har egentligen allt. Jag har bra ekonomi och familjen är frisk och jag har en fru som jag tycker om och jag bor där jag bor. Men inne i mig så finns det en känsla, det finns någon form av bismak, det är inte kul. Och vi satt där åt en fisksoppa och då säger jag, tänk om det är så att livet är en soppa. Och den här soppan består av en mängd ingredienser. Och då skulle man ju kunna tro att om det nu inte smakar gott så är det fel på alla ingredienser. Men det behöver det inte vara. Det kan vara för mycket av något. För lite av något annat. Det kan vara att det saknas krydda just nu. Eller det är för stark krydda kan det vara. Och sen kan det också vara så att jag äter den här soppan på exakt samma sätt. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Så jag är uttråkad helt enkelt. Mm. Och för mig blir den där soppan livet. Oavsett om jag håller på med elitidrott eller vad jag nu än är i livet. Så är det vad är det för beståndsdelar jag behöver för mig? Och det tror jag är helt unikt. Eh, och i elitidrotten är det ju en utmaning. För det är lätt att tänka... Och Charlotta Fogberg har ett upplägg. Då ska jag ta samma soppa. Och så ska jag äta den och så ska jag få samma resultat. jag tror inte det funkar så. Och det, där jobbar jag. Hur kan jag sortera upp i den här soppan. Och se vad är det för ingredienser du ska ha. Vad är det som funkar för dig just utifrån där du är nu. Och sen vet jag. Någonstans om ett halvår eller ett år. Så kommer du behöva justera i den här soppan. För att den ska passa dig. Om, jag, om det blir tydligt för dig. Vad jag, ja,
0: ja, 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 verkligen. Om det
3: går att... Hänga med i resonemanget. Mm. Och då, när vi väl titta på det där. Så då blir det så spännande att titta på. Vad är det för delar? Om jag nu håller på. Vi säger att jag är, nu ska satsa på löpning. Eller mm. vad, är det, vad är det just jag behöver? Och jag tror. Jag tror att det är så. Att varje människa består av. Jag Hörde jag frågan. Sådana här kemister en gång. och jag, jag tror det är en miljon ämnen. Mm. Och är det är klart att min. Kemiska cocktail just nu. Är helt unik. Och utifrån det sen så behöver jag hitta vad är det är som funkar för mig. Och där tycker jag det är jättespännande i konditionsidrott. För i konditionsidrott är det väldigt mycket träningsplanering, periodisering och hela den grejen. Och jag tycker det är spännande. Hur kan jag trots den här strukturen individanpassa det? Mm. Jag vet inte om det blir tydligt.
1: Jo, jo jag tycker hur bra som helst. Ja. <laughs> och jag känner igen att jag tror det här är jättevanligt alltså ska jag säga, missförståelse och jag, jag tycker jag kan se det i samhället eh, på samma sätt inom träning och jakten och motionärer som jag träffar mycket dagligen i mitt arbete som jagar en viss tid eller en prestation och något slag. Och där är det som du säger, de tittar gärna på någon annan soppa som har varit framgångsrikt och som du som med Charlotta här och så vill de gärna och det är ännu lättare att tillgå nu med sociala medier och sånt där att han gjorde ett bra resultat och så, eh, ja, så kopierar det och så blir det bra för mig. Och det är här jag förstår att ditt arbete och även jag då, som, som tränar lära coach då i min vardag försöker liksom inte kopiera andra programmet, utan försöker se individen individuellt och så göra hans eller hennes soppa mm. och jag tror även i, i vardagslivet så är vi väldigt bra på att titta på vad grannen har och gör och så försöka liksom använda samma ja, det är huset, det är den bilen, det är jobbet ja. du vet de grejerna, ja. och så vi gärna ha samma istället för att gå in till oss själva och känna efter, vad, vad, hur ska min soppa smaka och, och sådär, så jättebra med soppan där bra metaforer <laughs> ja, och jag har
3: en annan metaforer och nu kommer metaforer i min grej så jag, jag har några som jag och jag har en annan som, som, är, som passar i sammanhanget tror jag. Mm. för att jag har tre killar varav den yngsta killen Lukas när han skulle få ta över sin storebrors rum hemma han hade längtat hur länge som helst när ska jag ska få flytta in och han liksom blir av med stora brorser flytta in och så flyttade in där och han var ju, tyckte att det här var skitkul. och så kom han in och så säger han ja, allt är bra här men det saknas en TV säger han ja ja och så pratade vi om det där till slut så blev det en TV så när vi packade upp den där TV:n så tänkte jag nu nu är, finns någon anledning med det här så packar upp och det första vi packar upp är, är bruksanvisningen och då tänker jag så säger jag det till Lukas så säger vad finns det för bruksanvisning för en Lukas 00 vad är det som sätter igång honom? Vad är det som stänger av honom? Vad är det som gör honom ljusare? Vad är det som gör honom mörkare? Vad är det, vad är det för skötselanvisning från Lukas 00? För jag vet inte. Och där tror jag utmaningen är. Vi, vi är lika på många sätt. Vi har armar och ben som flesta av oss om vi har tur på det sättet. Men jag tror att uppgiften vi har det är att skriva vår egen bruksanvisning. Mm. Vad, vad är det som sätter igång mig? Vad är det som stänger av mig? Hur, hur sköter jag om en Lasse 66? Mm. Vad är det Lasse 66 behöver? Mm. För att, för att optimera Och då säger Lukas vad så roligt. Ja skötselanvisningar det vet jag lite grann. Ja, vad betyder det? Ja, hur mycket sömn behöver du? Och så säger jag så här. Ja, men vad, om du inte sköter om det finns det någon liksom säkerhetsrisk? Ja mm. säger han om för lite sömn då, då exploderar jag. Så, ja och jag tror det är precis likadant. Mm. Och där blir det som elitaktiv tror jag. Om jag har som uppgift. Och tänka så att Jag ska skriva min egen bruksanvisning för hur jag funkar och ta reda på och lära mig av allt vi gör så ska jag ta reda på hur funkar jag funkar. Då tror jag att det blir en helt annan ram mm, mm. än att säga så att jag ska ha en viss tid eller jag ska prestera på ett sätt utan då blir det mer en upptäcksfärd och jag tar ansvar för att respektera det som är jag. Mm
0: kan det vara när, när jag hör er två resonera så är det ju det, det är klart ni, ni ni är ju inne på samma spår för att för för att ta på så här för att inte ta i. Ja. Eh, men jag tänker så här kanske kan man känna som lyssnare att det är ett så stort steg alltså att det, man, vi lever i ett samhälle med mycket quick fixes och man, är, man gör ett träningsupplägg och man bara sätter igång och börjar träna men, men att, liksom att skapa hela den här mentala balansen kanske känns som ett väldigt stort steg, vad, vad säger du alltså finns det några liksom insteg i det där eller hur, hur kan man göra? Ja, jag
3: har ett, ett sätt, alltså jag tror att det, det kan upplevas stort och så där. fast jag tror inte det är så stort, jag jag tänker på det, jag gillar att tänka på eh, människor, om livet är en soppa, alltså en människa ett hus. Jag mm. gillar att tänka på människa som ett hus. Och antingen så kan det här huset vara ett växthus, alltså där inne är det varmt och gott eller så är det något annat. Kanske en frys mm. i, i vissa människohus. Och, och i mitt sätt att se det så tänker jag att ett hus, om jag ser det här huset uppifrån och tittar på planlösning på det här huset, om jag lägger ett, papper, ett vitt papper på och en bänk och så ritar en rektangel och så delar jag det i sex delar. Så tror jag att alla hus behöver sex rum. Mm. Eh, och de här rummen, jag tror att alla hus behöver ett sovrum. Jag tror att alla hus behöver ett kök med en kost som är anpassad till mig. Jag tror att alla hus behöver ett rörelserum, alltså någon typ av träning. Jag tror man behöver ett vardagsrum. Alltså umgås med andra människor, jag tror livet är ett tillsammansprojekt. Mm. Jag tror det behövs ett arbetsrum. Mm. Ja, och så, så behövs det... Uh, vi kan, nu vet jag inte vad hans uh, ett va? lekrum ah, ah, okay, ah. om jag nu tittar på det där och så mm. ritar jag upp det, och det var vad jag gjorde med den mannen som sa, alltså, om vi nu tittar på din soppa så delar vi in det i de här rummen, ah. hur ser ditt hus ut?
0: Just det, och så ritar han upp det ja. mm.
3: och så ritar han upp det och så upptäckte han att jag har bara tre rum
0: mm.
3: jag har ett arbetsrum som är jättestort mm. jag har ett sovrum som är okej okay. mm. sover bra, sa han, och ett kök som är jättestort, för jag gillar mat ah. och det var det som fanns, och så om jag nu tittar på det ja. och så kan jag säga så här, ja vill jag flytta in
1: här? Vad att förtydliga för, för lyssnarna nu Prat, Pratar ni om hur hans Faktiska villa där han borde vara Eller pratar ni om hans egna Hans egna in i, i, han ja, 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 ja det kanske behöver förtydliga ah, det det jag, kan det. Det. Ja, det jag tänker
3: så här, om, jag tänk, om han fick tänka sig som ett hus Och han fick se sig själv utifrån Och han fick rita upp det och säga Hur ser mitt liv ut Och, så, och då blev det tre för honom Han hade inget träningsrum alltså
1: Inget <laughs> träningsrum
3: Han hade väldigt litet lekrum, Inget överhuvudtaget Och sen inget vardagsrum. Det Utan han jobba och sov och åt och tyckte det var okej. Okay. Och då blir det spännande. För jag tror att om nu träningsrummet ska öka. och säger jag, jag ska åka Vasaloppet eller någonting. Om jag nu ska få ihop mitt hus. Vad är det, hur ska de andra rummen se ut? Mm. Hur, ska det här, hur ska jag få ihop det här? Det. För det jag vet är att om, oavsett om det är Charlotta Fogberg eller om, vem som helst. Funkar inte hela huset. Så kommer det påverka stämningen i huset. Mm. Och den stämningen i huset kommer påverka prestationen. Det är jag hundra procent säker på.
1: Det är lite de här pelarna som folk har pratat om. Vet jag, i olika sammanhang också. Var några olika pelar i livet som representerar olika delar? Att alla behöver vara i symbios för att, att alla ska funka?
3: Ja, jag tror att alla, alla de här rummen hänger ihop. Så de läcker ju till varandra här. Och det här är ju så spännande. För om jag, om jag går till mig. Den enda som har varit inne i mitt hus, det är ju jag. Så jag tror att det här är kärnfriskt. Mm. Och sen kommer jag få fick uppleva en dag in i ditt hus hos dig. Mm. Och så skulle jag märka, herregud, jag har ju mögel i mitt hus. Ja. Fast jag vet inte om det. det. Och jag tänker så att, att den enda vi utgår ifrån det är oss själva såklart. Och då är det spännande tror jag att, att upptäcka. Hur är det egentligen inne i mitt hus? Är det här verkligen ett växthus? Är det ett ställe jag gillar att vara på? Är det varmt och gott? Är det ett ställe som supportar min prestation och mitt bra? Eller är det här faktiskt kanske ett fryshus? Är det riktigt kallt? Och det endast, enda gången det är varmt är när jag vinner en tävling eller när mm. det går jättebra på en träning. Och jag tror inte det är en optimal miljö för prestation. Utan jag tror att man behöver få upp det här huset. Jag vet inte om det blir... För... Nej,
0: nej, nej, men jag, jag vill men det är med
3: Men jag tänker på
1: eh, hur, när du säger så här, att, eh, är det en, en om vi får utgår från dig då för ja. du har ju ditt hus som du säkert är medveten om och tänker på ibland. Ja. Vad är din rekommendation? Att, går du och reflekterar över detta en gång i veckan och utvärderar försöka vara självkritisk så att du upptäcker om det finns mögel eller hur jobbar du med det på en liksom kontinuerlig bas genom livet?
3: Mm, och det där tycker jag är, Och det är så himla både spännande och lite lurigt. Mm. För allt det där vi har i oss, allt, allt som finns inne i huset, hur vi kommunicerar med oss själva, det sker ofta väldigt omedvetet. Det är saker som vi kanske har fått med oss från uppväxten ah, som ah. ligger och styr. Ofta går det att upptäcka det är i form av att det är någonting som, som skaver. Mm. Det känns inte bra. Eller jag vågar inte göra de sakerna jag vill göra. Jag, jag känner att det hindrar mig någonstans. Och någonstans brukar det ofta finnas någonting där som, som, som kan tydliggöras. Mm. Fast jag tänker att har du inte ordning på de stora dragen i huset. Mm. Ja, så, så, är det, så är det väldigt svårt att få en växande miljö. Så jag tror du behöver, särskilt när du tränar mycket. så alltså Du behöver koll på kost och du behöver koll på sömn. Och du behöver ha koll på alla de delarna innan det kanske behöver gå in på massa små detaljer. Mm, mm. Jag vet inte om det var svårt på...
1: Nej, jag tänker bara försöka skicka ut tips till våra lyssnare om hur man kan utvärdera och för att liksom hela tiden aktivt söka efter eventuella då, med fel i sitt hus, citationstecken. Men alltså, du menar på att det största... Det alarmerande är att man känner i kroppen att det är någonting. Ja, och då får man börja i bland de olika rummen och se vad det är någonstans det läcker. Då.
3: Ja, jag tror det. Och där upplever jag att i konditionsidrott så finns det en jätteutmaning. För jag upplever att alla som jag har jobbat med i konditionsidrott, de är så inne i träningsprogram. Mm. Så inne i periodisering, Så mm. mycket inne i puls. Mm. Så den kontakten med sitt eget hus och känna efter mm. att jag liksom kollar vad det är idag... Vad är det jag behöver idag? För
1: lekrummet och vardagsrummet är ju lika viktigt för en elitidrottare som en vanlig människa. Jag
3: tror att vilan i alltså elitidrott är det svåraste. Hur optimerar jag vilan mm. så att jag är full av kraft när jag ska träna? Och mm. då är ju till exempel lekrummet ett, ett, ett viktigt rum. Eller? Mm.
0: Mm. Jag, 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 jag fascineras ändå av att höra Rasse du berättar. För att jag tänker att eh, det här är ju... Eh, det är väldigt bra sanningar för det kompletta livet men jag tänker att när du har jobbat med de här elitpresterande personligheterna inom framförallt idrott, jag vet att du har jobbat med golflandslaget under tio års tid till exempel, så är ju det människor vars träningsrum är oerhört mycket större. Än eh, vad det är för många andra. Och det måste ju vara på bekostnad av vissa rum. För de har inte fler timmar på sitt dygn. Och på samma sätt som en sån person som Oscar som tränar eh, oerhört mycket. Det blir ju färre timmar kvar till mm. övriga saker. Eh, hur, hur ser du på, på den balansen?
3: Ja, det är spännande. Jag hade i januari nu var jag med löplandslaget i Sydafrika. Mm. Jag hade en föreställning att löpare i Sverige tränar för lite. Det som visar sig, det, är det de säger allihop, deras problem är att de inte får effektiv vila. Mm. Alltså de flesta av dem måste jobba eller de pluggar så de får inte samma tid för att återhämta sig. Och jag tänker så, elitsatsar du så är ju det ditt jobb. Ja. Så det är ditt så arbetsrum. Är det. Mm. Så det är ditt arbetsrum och där såklart du ska jobba. Det som är med en elitsatsande arbetsrum det är att det krävs för att balansera den... Mm hårda satsningen så behövs det någonting lika mycket i säga, sovrummet som vilorum. Mm. Hur kan jag optimera det? Vad kan jag hitta för sätt för att tåla den belastning som jag faktiskt måste utsätta mig för? Och där tror jag det finns olika olika sätt. Människor är olika. Jag tror man behöver olika saker. Men det svåra är oftast, det är ju den delen hur skapar jag tillräcklig återhämtning för att tåla träningen? Och det är klart att det är det blir ju kanske på off på vardagsrummet och jag kanske inte kan umgås med mina kompisar lika mycket. Träningsrummet behöver ju inte elitidrottare, de har ju det hela tiden så mm. det blir något annat. Så jag tror det går att få ihop det. Sen så är det klart att det blir mindre mm. under perioder. Så det är ju helt klart. Och när jag är elitsatsar så kommer det vara ett smalare liv eller Rummen i husen kommer att se annorlunda ut.
1: Men rummen tänker jag även om, om, man ska tänka att rummet, om man skulle göra som bygga på det Frida säger att vi antar att rummen har olika kvadratmeter mm. baserat på hur många timmar du lägger dig. Du menar. Ja. Eh, och det är klart att en då har kanske mindre timmar, alltså mindre kvadratmeter stort vardagsrum för ja. att hen eh, träna mycket och ha större arbetsrum då som ja. är men eh, det kan ju ändå betyda man kan ändå prata om eller skulle min fråga är så till dig, vi kan väl prata om kvaliteten eller ordningen och redan i respektive rum också ja. Även om storlekarna kan skifta lite från individ till individ beroende på vad hon eller han känner att hon eller han behöver. Så kan det ändå vara mögelfria rum mm. eller att de faktiskt finns. Om du pratar om han du åt soppa med han hade bara tre rum ja. och, och men liksom så här, men, ja som Frida säger, det här rummet är jättestort för det tar en stor del av det men det är okej okay. så länge de andra sex rummen finns och att de är mögelfria ja. så är det okej okay att det skiftar liksom kvadratmeter mm. storlek
3: Absolut, och det där med mögel det blir ju spännande att konkretisera vad ah, ah, som liksom äh, mögel äh, kunna mm, vara mm, uh, och, och där tror jag, det jag upplever i litidrottsvärlden och i näringslivet är nästan lite samma sak uh -huh. det är ju, det svåra är hur hanterar jag det där inne med själv hur är jag mot mig själv både när det går bra men framförallt när det går tokigt Mm. Uh, Alltså vad är det som sker därinne? Och jag hävdar att det är extern misshandel att någon slår på någon, det respekterar ju ingen liksom, det ska man inte göra. Men intern misshandel, alltså låt säga att, att vi gör den här grejen tillsammans idag och så upptäcker vi alla tre att det här gick ju
0: käpprätt. Mm. Mm. Ingen risk än, kan jag säga.
3: Bara... Nej, men om det skulle vara så så är ju frågan, hur hanterar vi det här? När vi sätter oss i bilen, slår vi på oss själva och talar om vilka idioter vi är, vad korkade vi var eller allt det där, eller hur hanterar vi det?
1: Mm.
3: Hur vi hanterar det ommer sen skapa en miljö till nästa gång. Mm. Så antingen är jag rädd för. hur Mina egna responser. Alltså jag är lite rädd för mig själv. Mm. Inne i mig själv. Och det där är så spännande. För vågar jag vara ärlig med mig själv. Mm. Och säga så. här, ja, men vänta då, jag Går i tok och slår jag på mig själv. Ligger och ältar skit. och mm. håller på där inne. Och tror att det ska vara en växande miljö. Ja. Eh, och jag tror inte det är det. Mm. Utan det är frågan. Hur kan jag där inne då hitta sätt. Och sätt alltså, och vi tar det som ett konkret exempel. så, så Jag tänker att människor behöver göra som, som träden gör på hösten. Alltså det, det träd gör på hösten det är att man suger in näringen i löven. Det är grönt och heter klorofyll. Mm. Och sen när man har suger in det så släpper man. Mm. Det är så det funkar. Släppa och gå vidare. Ja, släppa. Och då är frågan, hur gör man det systematiskt? Och I min värld är det, jag tror man behöver ha fyra frågor. Som, och de frågorna tycker jag, i mitt hus, och vi, behöver jag när jag mår bra och allt är eh, okej, okay, då, då ställer jag dem naturligt. Men de, när det är lite tufft i livet så då behöver jag hjälp. Och då är de frågorna som jag tycker man ska ställa hela tiden. Vad har jag gjort bra? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag utveckla och hur? Och hela tiden fortsätta med de frågorna. Så det blir en... Vilket skriver upp dem, eller? Det blir som bakgrundsmusik mm. inne. Och för den där kommunikationen som sker inne i våra hus. När vi blir tydliga med, är det här verkligen bra för mig? Är det här verkligen ett växthus? Mm. Eller är det så att jag slår på mig själv och håller hård mig själv? Så egentligen är det en frys. Mm. Jag går omkring i en frys. Och jag, och jag har inte sett något växa i ett fryshus.
0: Men du, jag tänker att eh, mycket av konditionsidrotten är ju trots allt prestationsbaserad. Ja. Och mycket av resultaten är ju just resultatinriktade. Vi mäter eh, tider, framgång, eh, placeringar. Eh, och, och, och när man då ska göra en utvärdering på varför det gick som det gick, mm. så är det ju klart att man ska inte slå på sig själv såklart, men det är ju ingen annan som har sprungit det där loppet, Absolut. där man placerade sig på en viss position. Hur jobbar du som mental coach med att ta atleten vidare i det läget?
3: Första steget för mig är ett när vi titt, vad vi än tittar på en idrottsprestation eller vad vi än tittar på så beroende på hur vi tittar på det så kommer vi få antingen möjligheter eller begränsningar utifrån hur vi tolkar det Jag kallar det för att man hittar på en historia. Mm. Så om jag ska springa ett maraton och så springer jag på en viss tid och det är inte den tiden som jag tycker att jag har potential till och så efteråt så tittar jag på det så kan jag antingen hitta på en historia att det var för varmt eller eh, hade jag fått mer dricka. Och, och så länge jag hittar på en historia som jag själv inte äger mm. eh, så tycker jag då är du på fel ställe. Men om jag säger jag så Du har ut komposten utanför. Ja, ja, jag tänker att du behöver hitta på en historia som är okej. Okay, så länge jag kan titta på det så säga jag att jag behöver lära mig att hantera värme. Mm. Eller jag behöver lära mig att springa med massa människor bredvid mig själv. Mm. Eller jag behöver lära mig att springa och terräng. Eller jag behöver lära mig att ha disciplin i min träning. Jag behöver lära mig vad jag nu behöver lära mig. Mm. Då äger jag historien. Och då kan jag göra något åt den. Och den, där är jag rätt wow. krass. Där är jag krass. För jag får ju höra. Jag jobbar ju med hockeyspelare i fotbollspel. Så kan en hockeyspelare ringa. Och så säger han så här. Ah, dömde bort oss. Och då Aha. säger jag alltid så här. Ja ah, hitta på en ny historia.
0: Mm.
3: Och så säger han. Ah, ja domaren var dålig. Och ah, du får en chans till.
0: Ah.
3: <laughs> och så säger jag Jag har inte lärt mig att hantera den typen av domare. Tack. Mm. För nu äger du den. Mm. Och när vi äger våra historier, och där, där är jag, alltså den tiden du har, det är den du har. Mm. Och då får du titta på den och säga så här, vad är det jag behöver lära mig mm. för att få den annorlunda? Och, och där, där är jag väldigt tydlig.
0: Det finns inte en risk att man äger sin historia så mycket så att man blir en sån som slår på sig själv. Att det alltid är ens egen... Eh,
3: jag tycker det alltid är ens. Jag tycker mm. man äger. Mm. Jag, jag, jag tycker att det finns Jag tycker att jag äger mig. Mm. Och, sen så är det många saker som kan hända. Sjukdomar, olyckor. Alltså det äger inte jag. Eh, det, det, där är liksom. Vad det nu är det vet jag inte. Men mycket i träning. Du får de resultat som du förtjänar. Mm. Eh, och där är jag. Det är inget annat. Och det är mer. Alla ursäkter. Som du försöker hitta på i relation till det. Mm. Ta bort energi. Från det som du behöver lära dig.
1: Mm. Jag, måste vara jag hör sånt här varje dag ja. och jobbar själv med det jättemycket och när jag försöker då att och jag, känner, jag märker det hur och jag, jag, jag vill inte jag riktar inte eh, så att säga något ont finger, finger åt dem jag coachar utan mer, jag förstår att det är mycket lättare för mig som objektiv mm. att se det på det här sunda sättet som du beskriver som jag anser att varje individ behöver komma till själv någon gång också. Ja. Men när jag gör den här, tittar på ett lopp med en adept att de har gjort det och Mm. det kommer mycket förklaringar och ursäkter som du säger de inte äger själva så det blir lättare för mig som inte har någon liksom, koppling till det och genomslidits att göra det här så att jag, men jag, för, mitt mål är ju hela tiden att, att de ska komma och kunna göra den här utvärderingen och få det här synsättet själva för att jag vet ju själv när jag kom till det synsättet hos mig själv, så blir det mycket lättare att fortsätta med min idrott och mina mål och mina, min passion ja. eh, när jag ägde det själv på det sätt ja. som du beskriver det.
3: Alltså det låter ju jättelätt. Jag kom hem för, ja. det var inte alls länge så jag kom hem hemma och så säger jag så ja ah, då hade jag hållit föreläsning på något bankgäng mm. och så satt det ett gäng herrar längst fram i kostym med armarna i kors och så kom jag hem till Pia och så säger jag så åh och så hittade jag på någonting, vilka sur personer och sitter på allting. Och så säger de bara, hitta på en ny historia. Ja, bra. <här> och, så, och så landar det Ja <härligt>. <här> Och så landar det i. Ja, jag behöver lära mig hålla föreläsningen när någon sitter med armarna i kors. Mm. Och det äger jag. Mm. Det behöver jag lära mig. Ja, hur ska jag lära mig det? Mm. Ja, det är en annan femma. Mm. Så där tror jag, det betyder inte att jag slår på mig själv. Nej. Utan det betyder för mig att jag är i en process där jag har massor med saker jag behöver lära mig. Mm. Och där Jätteligt. så länge jag äger det så kan jag påverka det. Och där tror jag är det en jätteskillnad mot att lägga bort förklaringar, ursäkt och hitta på hit och dit eh, som jag tror är lätt att hamna i i alla fall för mig ibland
0: Lasse, vad skulle du säga att en eh, elitmotionär eh, skulle kunna plocka för tips och tricks i mental träning av eh, sånt som en eh, elitidrottare använder sig av? För det är ju precis som du inledningsvis sa, Skar, att många av våra elitidrottare har ju plockat in eh, mental coaching som en del av sin vardag såklart. För det är ju naturligtvis ett etablerat begrepp idag. Men vad kan vi som, som, som vanliga dödliga motionärer lära oss av det?
3: Ja, alltså ett, jag tror att vi alla är olika. Mm. Så att det här gäller ju. Vad är det jag behöver? Mm. Och där är alla hus olika. Alltså det är ju, om jag nu skulle generalisera. Mm. Så ta, om jag tar för min egen träning. Om jag tar går till mig själv. Så, är det, så behöver jag vara tydlig med. Vad är min intention med träningen? Mm. Vad är det jag vill då? Om jag säger. Ja, för mig är det. Jag vill vara energi. Och känna mig frisk. Eller om jag nu är lite elitidrottar. Så blir frågan. Vad är, vad är intentionen med det allt jag gör? Vad är det jag faktiskt eh, vill uppnå med det här? Mm. Jag tror det, om det är tydligt och det är någonting som jag verkligen om jag nu har ett mål med ett lopp eller någonting, och det är något tydligt som jag verkligen kan se framför mig, jag kan känna det, det där skulle jag verkligen vilja uppleva. Och det är lockande. Mm. Då kommer jag stå ut med de här passen som inte är lika lockande. För jag har någonting längre fram som, som drar mig. Mm. Och det tror jag, min erfarenhet med alla elitidrottare, så har de något sånt tydligt. Yeah. Och det är inte något diffust ord eller en tid på, på ett papper, utan det är verkligen något som de in i sig själva upplever som en film eller mm. som en, en, en riktig upplevelse som, som verkligen får dem att orka sätta på sig skorna när man kanske skulle vilja ligga kvar hemma eh, som ett exempel. Det tror jag är en grej. Och sen en sak till som jag upplever att de absolut bästa, och det är ju generellt för alla idrotter, det jag upplever att de har väldigt god kontakt med sitt eget hus. Mm. Så de har, kan Lyssna in sina signaler och känna skillnaden på, för om, du, om vi säger att du är ute och springer och så ska du utmana dig själv lite och så känner du att nu börjar du ta emot. Och känna skillnaden på, är jag lat om jag stannar eller är jag smart? Mm. Alltså om jag är lat så är det bara, jag behöver pressa mig själv och hitta tekniker för att och, och orka gå vidare. Men är det smart så är det, just nu är det, kroppen säger att jag ska stanna för annars blir jag skadad. Där är de tränade i att lyssna på kroppen mm. och känna av. Och tittar då för mycket på träningsprogrammet. Och periodiseringen. Och tittar för mycket på pulsklockan. Så eller vad jag... grannen gör. Eller vad grannen Kjell, gör. Konkurrenten. Ja, så har jag lätt att tappa massa värdefull information. Som jag tror kroppen jag tror kroppen bara vill hjälpa oss. Och ge signaler om att jag mer av det här eller mindre av det här. Och det, det behöver tid. Eh, där har jag ett förslag. som ja. jag tycker, Som jag... Nästan alla elitidrotare jag jobbar med gör, eller väldigt många gör, 20 minuter varje dag så kör de långsamma rörelser med kroppen. De lägger sig och rör kroppen typ yoga. Mm. Varje dag. Och det är bara för att effektivisera vilan. Hur kan jag få, när jag utsätter det för så hög belastning, hur kan jag sedan
2: fort
1: komma ner, i varv.
3: komma ner i varv så kroppen får återhämta sig. Så de kör ofta 20 minuter. Och när det är mycket utsatt för mycket träning så kan det vara mer än det. För att balansera upp det, och det är någonting som, ta den stunden, om det är meditation eller yoga eller tai chi, mm. den stunden att vara med sig själv och sin egen kropp.
0: Och, mm. och känna igenom kroppen. Mm.
3: Ja, och bygga relation mm. med sig själv. Det, skulle jag, det är de bästa duktiga på.
0: Antingen har du lyckats coacha väldigt många av dem vi har intervjuat. Eller så har ju det här faktiskt då spridit sig. För det här har vi ju hört flera elitidrottspersonligheter prata om. Skulle du säga, för du har hållit på i 25 år. Att den insikten har ökat med åren. Eller har, om du flyttar tillbaka klockan till så här sent 90-tal. Var, 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 var elitidrottarna lika insiktsfulla om att det var det som behövdes då?
3: Jag tror de var en helt annan. Deras hus var en helt annan värld. Mm. Så de, jag tror inte behovet var lika stort mm -hmm. då som det är nu. Jag tror utifrån det vi lever i idag, och alltså inne i oss, så är vi ju rätt lika som vi yeah. var för några tusen år sedan. Mm. Och omvärlden har ändrats otroligt. Så och då tror jag, för att balansera där vi lever just nu,
2: mm. så
3: tror jag att behovet är kanske större ah. idag yes. än vad det var på. I början på 2000-talet.
0: Skulle man kunna tänka sig då att uttrycket är svårt att lära gamla sitta har någon form av funktion också då. Att har man varit med på den tiden kanske det är tuffare att inse att man har andra behov idag. Gentemot ja, och, att man växer upp idag.
3: Och sen så tror jag om vi nu skulle ta, kommer jag på nu. Men om man skulle tänka att Fridåsvärlden är som en liten by med olika hus. Mm. Så finns det en kultur där. I konditionsidrotter upplever jag att det finns en kultur som säger att det är väldigt viktigt med träningsprogram och man följer dem slaviskt och man ska inte missa ett pass. Och jag upplever inte att den kulturen har funnits där jag varit i alla fall. Där det är lika viktigt att lyssna in och känna av, vad var är jag, vad behöver jag? Mm. Så det tror jag är lite i olika idrotter och olika mm. kultur. Och där kan jag uppleva, men jag tror att det är större behov idag än vad det var för... 20 år sedan kanske.
0: Mm. Spännande. Mm. Du, hur mycket träning, läser du i ditt eget liv?
3: För min del är det, och det var spännande, det startade för sju år sedan tack vare Johan. Mm. Så jag springer varannan dag. Jag springer mellan 9 kilometer och 12 kilometer varannan dag. Mm. Året runt, så länge jag inte känner att jag är sjuk. Mm. Sen mediterar jag 20 minuter varje dag. Mm. Finns med i min, så det är det jag gör träningsmässigt.
0: Johan som du refererar till Vettingen är ju coach bland annat för Charlotta Fogberg och har gästat oss här i konditionspodden. Han har skickat med en fråga. Ja. Eh, vad är du mest rädd för? Att springa i Göteborgsvarvet eller, eller åka minibuss i Sydafrika?
3: Uh, mest rädd är jag nog, ja uh, jag vet Johan. <laughs> har ni, har, har... Den kräver en förklaring. Ja, kräver. Alltså, jag. Ja. Vi var ju i Sydafrika tillsammans i januari uh. och så skulle Johan. Um... Skicka hem mig, köra. Han sa det kommer en jättebra minibuss som ska köra dig till flygplatsen. Och i den där bussen så var det, fanns plats för nio personer och åtta satt när jag skulle hoppa in. av sju var kraftigt överviktiga. Så jag skulle tränga mig ner emellan, och ni som inte ser mig nu men jag är inte jättestor. Och skulle tränga mig ner mellan två gigantiska människor som luktade fruktansvärt. Och de satt och käkade chips hela resan och jag skulle sitta där i tre timmar och jag, jag, jag hade haft möjlighet så hade jag hoppat om men det var liksom jag var livrädd i Sydafrika det här är farligt så jag satt där ihopklämd i tre timmar mellan de här två och de Ja, oh, herregud. Så jag tror att eh, jag är mest rädd för att hamna i den bussen igen, tror
0: jag. Okej, okay, blir det ju ett borstvärme till våra då? <laughs> alltså jag,
3: för mig, jag, jag tror att det är ju intentionen. Jag för mig, jag springer ju inte för att jag, eh, jag, vill in, jag behöver inte mer tävling i mitt liv. Så jag har valt bort alla, jag kör inga lopp, jag behöver inte det för att motivera mig, utan jag springer för att jag älskar det. Och jag tycker det är fantastiskt härligt, men jag... Skulle jag anmäla mig så är jag är helt säker på att jag skulle börja göra träningsprogram. Och så skulle jag bli helt nördig. Och så skulle rörelserummet bli gigantiskt. Så du har inte helt i en självkontroll då alltså? Jag känner också är det, det du är? Alltså, ja jag tror att jag, så för mig, jag har våldt bort det. Mm. Jag, jag springer för att jag, jag bara älskar att springa. Jag tycker det ger mig så mycket.
0: Men, men Oskar, hur, hur tänker du kring mental träning?
1: För det första så jobbar jag ju med mig själv i terapi. Så att, och där jobbar jag med mig själv på ett alltså privat plan kan man säga som inte är kopplat till idrott. Jag går gått i terapi sedan 2009 och går ja, flera gånger per år. Och i den personliga utvecklingen som människa och individ så känner jag att jag blir. Hel, höll jag på att säga. Men det, alltså, det känns som för mig blir det att idrottaren Oscar blir eh, hel. De gjorde en intervju med mig Där jag pratade om med maraton.se för ett tag sedan. Jag, pratade om, jag var med om en incident där jag började gråta i min mammas famn när jag bröt ett av mina största stora lopp. Och då gick det upp för mig att jag höll på med min idrott eh, lite av fel anledningar, Alltså mycket mer att det här att jag tittade på min granne eller konkurrent, alltså människor runt om min närhet, omgivning, vad de gjorde. Och så gjorde jag det och mycket också för att jag ville vara någon och ha sökt identitet. Så att idrotten hade blivit någonting som, som jag försökte fylla ett tomrum och inte att jag gjorde av ren egen vilja. Så började jag då. Det upp för mig att jag behöver jobba med detta och sen har jag jobbat med det. Och, och jag har under många år fått mer och mer då att jag gör det för mig själv, bara för mig, inte för någon annan. Och kommit till en En sak att säga det, men en annan ja. sak att känna det att. Jag är bra som jag är, utan resultat, utan identitet på något Instagram eller någon profil eller som någon modeexpert eller vad som helst. Om de tar bort allt detta så är jag bra ändå och det tror jag många gånger. människor kanske kan säga det efter det avsnittet men det kan ta många år innan du verkligen känner dig in i dig själv. Så att svaret på min resa är att det är så jag har jobbat med det att alltså, att jobba med mig själv på ett privat plan och då eh, har jag blivit bättre i mitt yrke, jag har blivit bättre partner hoppas jag eh, som en vän till mina vänner i min familj och även som idrottare då, att möta motgångar och eh, komma till en. jag har inte hört, det var väldigt fint eh, när, när Lasse namngav det att säga att jag äger då min min historia eller mina lärdomar i misslyckanden på tävlingar och så sådär. Jag känner verkligen nu när han säger så att det är så jag har kommit till den insikten. Att jag äger mina misslyckanden och har ett val på hur jag vill välja och möta dem. För att sen kunna gå vidare och bli bättre. Och där är mycket då förståelse. Och, 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 och för mig är inte förståelse detsamma som lathet eller svaghet. Utan det är en styrka i förståelse. Och att vi ska jobba mer med det istället för att slå på oss själva.
3: Och ja, men där är spännande när du väljer att säga misslyckanden. Mm. För det är, det är ju frågan om det är det. Mm, ja, det, det är så som individer kanske
1: missuppfattar det i, ja. i, i stunden. och Det är ja. så jag säger i folkmun, men själv så är det verkligen, ser jag det som utveckling då. Ja,
3: och det är erfarenheter. Ja. Ja. Och det där tror jag är så himla skillnad beroende på vad du sätter för ram runt det. Mm. Så där tycker jag är så...
1: Och sen vill jag då säga en sak som, då, som är kanske kopplad till eh, prestation eller i lopp, om vi kommer mer till det. För där tror jag också många, både motionärer, eller jag vet att motionärer, för jag får ju höra alla race-reports av mina adepter, som liksom, har gjort lopp, allt från liksom, två eh, timmar upp till 12 16 timmar. Och höra hur loppet går upp och ner, och det är för mig. Jag var med om ett lopp i vintras i januari där vi sprang 9 mil trail då. Mm. Ett lopp som jag har vunnit flera gånger och jag brukar ha en tendens till att jag gillar att vara väldigt offensiv i mitt tävlande. Både i triathlon och i swimman och löpning och sådär. När jag, jag oftast väljer jag tävlingar som, som spelar på mina styrkor så ofta har jag råd att vara offensiv då. Och det här loppet då så var jag väldigt offensiv och ledde väldigt länge Och det är en ganska skön känsla Att leda med många minuter Och känna sig stark Och I got this mm. Uh, och sen hade jag väl någon typ av uh, svacka, jag upplevde inte den just i stunden men jag må den måste ha infunnit sig på något sätt och även då en utländsk löpare som kom bakifrån hade helt plötsligt ätit upp uh, åtta, nio minuter som jag hade haft en ganska lång period. Uh, jag vet så mycket om ursäker, för jag inte kommer inte ihåg var han kommer från jag tror han var från Lettland, en välkänd ultralöpare då, som, som kom kapp mig när det var uh, ungefär fyra eller mindre fyra kilometer kvar av 9 mil eh, så vi har liksom 15 minuter kvar att springa och jag hör och jag vet här, jag vänder mig om och så hör jag ju då så och så har de olika nummerlappar för olika distanser och min första tanke är här. <laughs> det här är en annan distans liksom. det är någon som springer halva eller någonting som är jättesnabb och liksom det är ingen fara och tittar jag bara men nej den det, nej samma färg som min Jag kollar ner till och med på min kommer jag ihåg. Och, och jag, jag fick en sån uppenbarelse så jag gick med min, min sambo där på, på, Exakt på den här stigen Och så berättade jag vad jag upplevde Just på den här, de här metrarna då där vi gick och promenerade På samma där vi hade sprungit sista Och, och jag var, det första som slog mig Var så här Jag kommer flora Jag är, är två. Han har kommit ikapp mig Jag har sprungit så hårt jag kan Det finns ingenting jag kan göra åt detta så är det bara, jag liksom vill egentligen bara komma upp till sidan och ta han i handen och säga shit vad du är stark, grattis liksom. alltså, den starkaste vinner idag mm. och det är väldigt så här, det slår mig ju såklart efteråt när jag reflekterar och vi pratar om mental träning och, och det här, den här händelsen och hur vi kan det här händelsen behöver inte vara exakt att någon kommer kapten det kan vara andra eh, motgångar vi möter under ett lopp då men att jag, det, det var det första som slog mig ja. och, och sen så springer han om och han känner sig såklart hundra gånger mentalt starkare än mig nu jag är ju liksom sprungit i den här lilla skiten nu liksom. Och jag tar rygg på honom och tänker så här att, Jag tar rygg på honom i alla fall så länge jag orkar ja. Så kommer jag i mål så fort som möjligt Och riskerar ju inte att någon annan Så jag använder han som draghjälp Och så länge jag inte liksom gråter av smärta Så finns det ingen anledning att släppa Så vi kommer ut botaniska Butanisk och vi Och börjar springa på den här cykelbanan Motsatt Göteborgsfarvet då Som, som du, du inte skulle springa med. <laughs> och i alla fall Han ökar farten väldigt, och jag kollar på klockan och vi springer väl under fyra minuter per meter och vilket är relativt ganska snabbt under, jag har på i åtta timmar och eh, jag känner att jag gör ont i kroppen, och så någonstans där så jag nu går snöret nu går snöret, nu kommer han liksom dra ifrån mig, och nu släpper jag jag tänker att jag nu släpper jag, jag, jag tänker, nu, släpper, nu kommer jag släppa och så någonstans där i det så ser jag bara så här: nej, jag, jag, jag har inte släppt än, nu är det min tur jag, jag, måste, jag måste ge mig själv chansen att försöka så jag går om honom och gör ett ryck och sen så kommer det en uppförsbacke och där tänker jag bara så här, nu är det som liksom all in eller inget. Och sen slutar det med att han då blir mentalt knäckt och börjar gå i uppförspacken och sen kommer jag i mål två minuter före någonting då. Och det var ju mest för att han liksom repet gick och så så på något sätt. Och det jag vill bara komma till är i det här att hur vi kan jobba i stunden och vilka tankar som kan, vi tillåter släppa in under loppet och hur det kan vändas. För att jag var helt, alltså jag sitter här än idag och känner den här känslan här och kommer ikapp och kollar nummerlappen. Liksom, jag kommer inte vinna detta. Alltså han, det var inget, jag hade ingen ilska eller något sådär. Utan det låter bara, nästan
0: som en imponering. försvarsmekanism slog till. Ja,
3: jag, jag tänker också, det är spännande att höra allt det du säger som du kallar tankar, som är kommunikation inne i dig ja, till precis. dig. Ja, ja, ja. Alltså, och allt det där ju vi förut. alla. Har <håll> ju <håll> det, när <håll> vi ute och springer <håll> eller jobbar i ett Ja. <håll> <eller håll> och, och det där är vi oftast inte medvetna om vad det är för kommunikation vi håller på med internt. Och om den kommunikationen hjälper oss. Ja, eller faktiskt håller oss tillbaka. Och
1: om vi kan äga den inte. Ja. Eller så.
3: Så, om vi tar Lotta Fogberg som jag tycker är en, en sån otrolig inspirationskälla som person på alla plan. Mm. Och så jag vet att hon när, hon, när det börjar göra ont och jobbigt så säger hon att ja, nu vet jag att det ger någonting. Mm. Det är hennes kommunikation i det, det läget, det. alltså nu vet jag att det ger någonting, det är klart, det är ett tecken på att jag anstränger mig, vad bra att jag anstränger mig så för henne blir det någonting och för någon annan är det något annat, mm. den här kommunikationen som vi har med oss mm. själva är ju den som på något sätt skapar ah. ett växthus eller något ja. annat mm. så det är ju roligt att höra vad.
1: Ja, vad ja. hela den här resan ja, så, så att, ja, det var lite kortfattat för att säga hur jag jobbar med eh, mental träning då Frida
0: vilket <laughs> kul då. Att du tog dig tid i din eh, pressade vardag uppskattar vi och det varmaste. Tack så hemskt mycket eh, Lasse Evertzsson för att du gästar konditionspodden. Oh, tack så mm. jättemycket. Kul att vara Lasse.
3: här. Jättekul.
0: Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.